0: العربيه بودكاست انا منتهى الرمحي اقدم لكم حلقه جديده من البعد الاخر اهلا بكم بعد جدل عقيم دام لاعوام توصلت واشنطن وبرلين الى اتفاق حيال مشروع خط انابيب الغاز الطبيعي بين روسيا والمانيا المعروف بنورد ستريم 2. كان المشروع في صلب معركه جيوسياسيه واقتصاديه قبل ان يصبح موضع تسويه. وبحسب أحدث تقرير لمؤسسة أويل برايس الدولية فإنه عندما يبدأ خط الأنابيب ستريم 2 بضخ الغاز فإن عمليات التسليم المخطط لها من جانب شركة غاز بروم إلى أوروبا لعام 2021 ستكون 183 مليار متر مكعب وإن الخط الجديد يمكنه أن يشحن 5.6 مليار متر مكعب إضافية وكانت إدارة الرئيس ترامب فرضت عقوبات على الشركات العاملة في المشروع لوقفه خشية أن يعتمد الأوروبيون بشكل أكبر على الغاز الروسي المشروع شكل انقساما في أوروبا أيضا فثمت دول متضررة منه لا سيما أوكرانيا وبولندا التسوية التي توصل إليها بايدن أغضبت الكثيرين في الكونغرس صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومنهم السناتور بات تومي قولهم إنهم سيعلقون ترشيحات خمسة من كبار مسؤولي وزارة الخزانة إلى أجل غير مسمى إذا لم تقم إدارة بايدن بإدراج الشركة التي تدير مشروع خط الأنابيب على القائمة السوداء في انتظار ما سيقول إليه الوضع داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين نناقش هذا الملف بداية مع ضيفتي من واشنطن الباحثة المتخصصة في الشأن الروسي من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أنا بورشكوسكايا أهلا بك معنا سيدة أنا Thank you for having me. اسمحي لي أن أبدأ معك بتفسيرك لهذا التبدل في الموقف الأمريكي حيال خط أنابيب الغاز الروسي من إدارة ترامب لإدارة بايدن
1: يبدو أن إدارة بايدن ظنت أنه من أجل تحسين علاقاتها بألمانيا كانت بحاجة إلى تقديم هذا التنازل ويبدو أن هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه إدارة بايدن وهو ما يفسر الاختلاف في الموقف بالتأكيد القرار مثير للجدل وواجه اعتراضاً من قبل الحزبين في مجلس الشيوخ وحتى لدى المتخصصين في الشأن
0: الروسي. أي بس هل ممكن أن تمر هذه التسوية تسوية بايدن في
1: الكونغرس؟
0: يبدو أن مجلس الشيوخ
1: عازم على رفض هذا القرار أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ قالوا إنهم سيعارضون هذه الفكرة وسيحجبون ترشيحات الرئيس بايدن عن بعض المناصب ولكن لا تزال هناك علامات استفهام عما عن نتحدث عنه وعن هذه العقوبات وخصوصا أن إدارة بايدن هي التي وقعت على التنازلات الرئيس الأمريكي لديه السلطة التنفيذية وخط الأنابيب قد اكتمل وإدارة بايدن قدمت التنازلات أو التسهيلات التي سمحت بالبناء وفي هذا الوقت نفسه يبدو جليا أنه في مجلس الشيوخ هناك أراء مختلفة عن بايدن وسيكون هناك دفع في اتجاه معاكس ولكن هذا الامر قد لا يكون لديه تاثير ما دام خط الانابيب قد
0: اكتمل التبريرات التي يمكن او الدعم او التعويضات التي يمكن ان تمنح لاوكرانيا او بولندا هل يمكن ان تكون أيضاً كافية بحيث تخفف من الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية على هذا الصعيد مع حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية
1: لست متأكدة لا شك أن أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة هي أكثر دولة ستعاني من القرار وأوكرانيا بالتأكيد ليست سعيدة وحلفاؤنا في شرق ووسط أوروبا قلقون حيال هذا القرار ليس واضحا كيف سيكون الأمر لإصلاح هذه العلاقات ولكن في الختام سيعود الأمر لأوكرانيا ودول شرق ووسط أوروبا إنها مسألة تتعلق بأمنهم بالنسبة للاعتداءات الروسية المحتملة على بلدانهم أوكرانيا قلقة من تبعات مد خط أنابيب نورد ستريم 2 لسببين أسباب اقتصادية ولكن أيضاً بسبب مسائل أمنية. فروسيا الآن لديها سلطة أكبر ونفوذ أقوى للضغط اقتصادياً على أوكرانيا. وإذا تم فتح خط الأنابيب كما هو مخطط له فسيكون هناك بنى تحتية روسية داخل أوكرانيا وستحرص روسيا على حمايتها. هذا الأمر يثير القلق من احتمال حصول اعتداءات عسكرية على أوكرانيا. دول أخرى مجاورة تراقب الأمر وتتخوف بدورها من اعتداءات روسية محتملة ولكن روسيا تستغل الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها المخاوف الأمنية دائما هي أولوية قصوى، ولا أعرف كيف ستتعامل معها هذه الإدارة
0: طيب المخاوف الأمنية جزء من الموضوع والجزء الآخر هو ذاك النفوذ الاقتصادي أو النفوذ في التحكم في موارد الغاز لدول أوروبية الا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن يصبح الاعتماد من قبل أوروبا اعتماداً كلياً على الغاز الروسي ويؤثر هذا في نهاية الأمر على على طريقه التحالف او نوع القرارات التي يمكن ان تتخذ من هنا او هناك
1: بلا شك كثيرون في الولايات المتحده من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قلقون جدا من ان خطر انابيب نورد ستريم 2 سيزيد من اعتماد غرب اوروبا على روسيا وخصوصا المانيا والمانيا دولة استراتيجيه مهمه للاتحاد الاوروبي فإذا كان لروسيا المزيد من النفوذ على ألمانيا، فستتمكن من استغلال ذلك لتحقيق نفوذ أكبر في غرب أوروبا. ولذلك هناك معارضة كبيرة جدا لهذا المشروع. المسألة لا تعتمد كليا على روسيا، لأن أوروبا لديها موارد أخرى من الطاقة. ففي الأعوام الفائتة عملت أوروبا على تقليل اعتمادها على روسيا إلا أن حقيقة الأمر هي أن خط الأنابيب هذا إذا ما بدأ العمل فسيزيد من النفوذ الروسي وسيزيد
0: من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي مثل هكذا مشروع بهذه الضخامة وهذا الحجم لما يتم التعاطي معه من قبل الإدارة الأمريكية هل يتم التعاطي معه؟ من منطلقات سياسية ولا من منطلقات اقتصادية بحتة أم تدخل أيضا منطلقات بيئية ونفوذ وتأثيرات أيضا على الجانب الآخر هو مزيج من هذه العوامل
1: مجتمعة. أعتقد أن المسألة الأهم هي أن إدارة بايدن تعطي الأولوية للصين وتنافسها مع الصين هذه هي الأولوية القصوى لإدارة بايدن فإذا نظرنا إلى استراتيجية الأمن القومي فهي تدرج الصين وروسيا في أعلى سلم المنافسين الجيوسياسيين ولكن في الحقيقة أن الصين هي الأولوية القصوى وروسيا تأتي في المرتبة الثانية بايدن عندما تنازل أو خفض العقوبات عن مشروع نورد ستريم تو قال إن العقوبات لن توقف هذا المشروع كان الأمر مفاجئاً، ولكن هذا ما قاله. بعض المحللين اعتبروا بدورهم أن خط الأنابيب لن يكون له تأثير كبير، ولكن أنا شخصياً أشك في ذلك وأرى أنه سيكون له تبعات خطيرة. بايدن قال صراحة إنه يريد علاقات واضحة مع روسيا لأنه يريد التركيز على الصين أنا لا أعتقد أن هذه السياسة ستنجح لأن الحكومة الروسية لا تريد علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة ولكن هذا هو التفكير الذي يقود قرار بايدن التفكير الذي يدفع إلى اتخاذ هذه القرارات هو أن نضع روسيا جانباً وننحي هذه المسائل لكي نركز على الصين.
0: أي بس العلاقات الروسية الأمريكية أو الأمريكية الصينية هي علاقات غير مفهومة لا يمكن تفكيكها وتحليلها بهذه ب ب بسهولة يعني مثلا لو أخذنا فقط الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتأثيرات هذا على العلاقات الروسية والعلاقات الصينية مع أمريكا و وفكرة الولايات المتحدة الأمريكية في المدى الاستراتيجي في صراعها مع روسيا والصين قد لا نفهم الموضوع بشكل بشكل يعني دقيق وشكل سريع وكذا العلاقه مع روسيا. وهنا ياتي السؤال يعني اين اختلفت اداره ترامب عن اداره بايدن في العلاقه مع الروس او العلاقه مع الصين؟ هذه كانت الاداره السابقه ايضا تريد ان تركز اكثر على روسيا وعلى الصين تحديدا. نعم
1: ما هو مثير للاهتمام أن هناك استمرار في توجهات إدارة بايدن وإدارة ترامب في هذا الاتجاه كلاهما مهتم بالتركيز على روسيا والصين الصين هي الأولوية القصوى بالنسبة للإدارة الأمريكية حتى أكثر من روسيا. كلاهما مهتم بتقليص الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط. أقصد بايدن وترامب. ولكن عندما نتحدث عن الاختلافات بين الإدارتين، نجد أن إدارة ترامب كانت أكثر حسماً باستخدام الإجراءات القصرية ترامب كان مهتماً أكثر بمشروع نورد ستريم 2، كان يراه من زاوية اقتصادية، إنما بكل وضوح كان يريد أن يفرض عقوبات عليه. وهذا ما فعلته إدارته والعقوبات كانت رادعة في شكل كبير ولهذا السبب كان مفاجئاً أن يتنازل عن هذه العقوبات لأنها بالفعل تمكنت من تجميد العمل بهذا المشروع. الاختلاف الآخر هو حيال أفغانستان إدارتا بايدن وترامب أرادتا سحب القوات الأمريكية من أفغانستان إدارة ترامب أبرمت اتفاقاً سيئاً مع طالبان وإدارة بايدن نفذت الانسحاب بشكل سيء أيضاً من وجهة نظري بايدن لم يكن مضطراً لاتباع الجدول الزمني الذي وضعه ترامب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بالطريقة التي تم فيها كان صادماً ومرده إلى الفكرة ذاتها بأنه يجب علينا تقليص التزاماتنا هنا لنركز اهتماماً على الصين
0: يعني نحن نحاول أن أن يعني نتطرق لهذا الموضوع في محاولة قراءتنا للأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالصين أو روسيا ولا نتحدث فقط عن إدارة ترامب أو إدارة بايدن وحدها إذا كان هناك أي شيء متفق عليه بين الأطراف المختلفة لكن لا يمكن لنا أن نتجاوز فكرة أنه إدارة بايدن ربما تريد تحسين العلاقات أكثر مع ألمانيا ما الذي ستكسب إدارة بايدن من ألمانيا في هذه المرحلة مع رفع العقوبات عن نورد ستريم
1: 2؟ سؤال وجيه لست متأكدة من الكسب الذي سيحققه ربما من وجهة نظر بايدن يتوقع أن يحصل على علاقات أفضل وأكثر تجانساً مع ألمانيا ولكن لست متأكدة من أنه سيحقق ذلك لأن ألمانيا مثل باقي الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة صدمت من الطريقة التي أدار فيها بايدن الانسحاب من أفغانستان دول حليفة عدة ناشدت إدارة بايدن تأخير موعد الانسحاب من أفغانستان لا أعرف حقيقة كيف يمكن لهذه الخطوة أن تحسن العلاقات مع ألمانيا
0: شكرا جزيلا لك أن بورشكوسكايا الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والمتخصصة في الشأن الروسي ألف شكر لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا نواصل مناقشة مشروع نورد ستريم 2 وتبعاته الاقتصادية والسياسية هذه المرة مع ضيفي من لندن مورتن فريش الخبير المتخصص في شؤون الغاز اهلا بك معنا سيد مورتن. اسمح لي أن أبدأ معك بتقييم الدول الرابحة والدول الخاسرة من مشروع نورد ستريم 2، هل يمكن تعدادها؟
2: إذن uh, well, uh, 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 to... هناك زاوية مختلفة لهذا الأمر لأن غازبروم uh, 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 في روسيا كانوا يخوضون المفاوضات مع الأوكرانيين و... و... أيضا خطنا امال منذ فترة طويلة الخط الأوروبي وخلال هذه المفاوضات كلا الدولتين وبالتحديد أوكرانيا طالبت برسوم أو تعريفة عالية جدا من غاز بروم لنقل الغازي أبراهن وغاز بروم الآن ضمن الترتيب الجديد يدفعون تعريفة عالية جدا ونتيجة لذلك أوكرانيا وبولندا ما فعلهما هو وضع غاز بروم في موقف uh... يكون ترو اقتصاديا أكثر منفعة لغاسترامب لإستخدامه وبنائه واستخدامه وبعد ذلك استخدام منظومات من الطرف الثالث على أساسية تعرفة عبر أوكرانيا وبولندا فمن وجهة نظري أن الوضع الحالي فيما يخص نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى حد كبير جدا كان نتيجة لأوكرانيا هي نفسها كان بإمكانهم هم حصلوا على بنية تحتية هناك وورثوها من غاز بروم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهذه البنى التحتيه لم تكن او لم تصن بشكل جيد وخسروا الكثير من قدراتهم نظرا للافتقار الى الصيانه وايضا يحاولون لفرض رسوم عاليه جدا على هذه الخدمه وبالتالي فان نور ستريم 2 بنيت و صحيح ان خط انابيب ستريم 2 المكون من انبوبين مندمجين بقدره 55 مليون متر مكعب سنويا فنيا خط الانابيب بني ولكن هنالك مسالتان هامتان او عائقان اماميه عائقا لا زالان أمامهما أولا خط الأنابيب لم يصادق عليه بعد من قبل شركة مصادقة وتفيد بأنه بني بشكل صحيح وآمن للاستخدام في النرويج هناك شركة مختصة بهذا الأمر بدأوا بذلك ولكن في الرابع من يناير من هذا العام كان عليهم الانسحاب من المشروع بسبب العقوبات الامريكيه وضغوطات من الولايات المتحده وحسب علمي لم يتم استبدال هذه الشركه باي شركه اخرى ذات تجربه مشابهه او يمكن ان يوافق عليها من قبل المجتمع الدولي هذه مساله المساله الثانيه الهامه هو ان الاتفاق بين الرئيس بايدن والمستشاره ميركل كان على اساس ان خط انابيب نورث 2 سيمتثل اللي القوانين الأوروبية الخاصة بالغاز. وحالياً هو لا يمتثل لها. المج... السبب هو أن يملك الخط وغاز برام سيكون المستخدم الوحيد لخط الأنابيب. وهذا يتعارض مع القوانين الأوروبية. مالك خط الأنابيب. أكسل في سويسرا قالوا بأنهم سيغيرون ذلك أمام السلطات الألمانية، ولكن هذه العملية مجرد نظرية ستستغرق ما لا يقل عن ثمانية أشهر لحلها إن أمكن حلها. أيضاً.
0: طيب يعني كل ما كل ما أشرت إليه سيد مورتون إن لم تحل هذه القضايا هل يعني بأنه. ستتأخر موضوع الاتفاقية عن نورد ستريم تو سيتأخر تشغيله سيخلق مشكلات جديدة ربما للدول الأوروبية للعلاقة ما بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أم أن هذه المشكلات كيف ستحل في نهاية الأمر؟
2: السؤال well, uh, uh, وجيه ولكن انا شخصيا اعتقد بانه كلما أسرع في حل هذه المسائل لن يكون قبل الربع الثاني من 2022 وذلك فان خط انابيب نور 2 من وجهه نظري لن يكون متوفرا او متاحا لتزويد الغاز للسوق الاوروبي خلال الشتاء القادم وغاز بروم تدعي انها بوسعها فعل ذلك
0: وهنا ربما نستطيع أن نتحدث عن ما يخشاه البعض أو حديث البعض عن الخشية من أن يكون هناك تبعية أوروبية بشكل أو بآخر لروسيا في موضوع الغاز تحديدا أو بسبب موضوع الغاز والتبعية ليست تبعية اقتصادية بالضرورة انت محقا إذا ما
2: أرادت روسيا أن تقطع الغاز عن أوروبا على الورق، نعم يستطيعون فعل ذلك لأن روسيا هدفها هو تصدير 200 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وهذا يوفر 40% من احتياجات <تصفيق> اوروبا وهذا هو اكبر دخل لشركه <تصفيق> غاز بروم وغاز بروم في الحقيقه تستغل هذا الدخل لدعم اسعار الغاز في السوق المحلي في روسيا نفسها
0: فهنا لدينا وضع
2: اوروبا وروسيا كلاهما يعتمدان او كل واحد يعتمد على الاخر. نعم غاز بروم او روسيا بامكانهم وقفه وقطع امدادات الغاز لاوروبا، ولكن فعلوا ذلك فسيقطعون خط الدخل لهم والشركه ستفلس اذا حصل ذلك.
0: ماذا عن الولايات المتحده الامريكيه لو سمحت؟ يعني هي تكيل بمكيالين في موضوع الغاز، تستورد الغاز من روسيا تعتمد بشكل لا باس به على الغاز من روسيا وتفرض عقوبات على من يريد ان يتعامل مع غاز بروم او مع الخط نورد ستريم تو في زمن ترامب الان قرر بايدن رفع هذه العقوبات لماذا الكيل بمكيالين هذا
2: سؤال وجيه اخر الرئيس بايدن قال بانه يريد ان يصلح علاقاته بأوروبا لان الرئيس ترامب تسبب اقل ما يقال علاقات غير جيده مع اوروبا وبايدن يريد أن يصلح ذلك ولكن يفعل ذلك على اساس الشروط يفعل ذلك مثلا دون الدعم من مجلس الشيوخ لتحقيق ذلك
0: والولايات المتحدة
2: إذا ما أرادت أوروبا
0: أن
2: تبعد نفسها عن احتياجها للغاز الروسي فعليها أولا
1: أن توفر الطاقة
2: الأمريكية إلى السوق الأوروبي كان الأمريكي يسموها بغاز الحرية الأوروبي ولكن ما تفعله أمريكا هو بيع هذه الطاقة لأعلى الأسعار في السوق والصين هي من يدفع هذا الثمن واليابان وكذلك كوريا فما سيحصل في سوق الطاقة من خلال تركيز الولايات المتحدة على صادرات طاقاتهم إلى سوق الصين، والذي بشكل كبير جداً وسريع، لكل شحنة من الطاقة تصدر من الولايات المتحدة إلى الصين. قاموا بزيادة احتياجات أوروبا للغاز الروسي، فاليوم من خلال فعل ذلك هم يدعمون اقتصاد الصين من خلال توفير الطاقة لهم التي هم بحاجة إليها، وفي نفس الوقت يدعمون الاقتصاد الروسي من خلال خلق السوق الأوروبي للغاز الروسي, الروسي.
0: طيب الاستغناء عن الغاز الروسي أو أي أو الغاز والنفط الطبيعي إلى أي مدى يمكن للطاقة البديلة؟ أو الطاقة النظيفة أن تحل مكان هذا الغاز وأن تعوض عن مثل هذه الإشكالات التي تحدث بين الدول كما
2: قلت الغاز الروسي اليوم أي يمثل أربعين بالمئة من احتياجات السوق الأوروبي النرويج بلدي أيضا كبير ولكن لا تصدر مصدر ولكنها لا تستطيع أن تصدر أكثر
0: المستويات الحالية شكرا جزيلا لك ضيفي من لندن سيد مورتن فريش الخبير المتخصص في شؤون الغاز شكرا لك على المشاركة معنا وبهذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء